0: programa de Tanga al Aire eh, en este sábado tan bonito con tanto sol la verdad que estábamos esperando durante toda la semana para, para encontrarnos de nuevo y charlar. ¿Cómo estás, Fabi? Todo bien, Mar, ¿cómo estuvo tu semana? Linda, linda. Bueno, ¿Sí? lo que, eh, sin ningún contratempo, que es lo más importante. <risas> bueno,
1: me alegro mucho. Acá la, bien, como que rendí fármaco Así que chao fármaco Así que eso me pone bien. feliz
0: Felicitaciones, Y Ana. además
1: eh, Los días acá han estado Muy lindos también Muy, muy soleados Por ejemplo algo que me, me da mucha alegría Es que a las 8 de la noche todavía Es de día Así que como que eso permite también Aprovechar más el día Estar igual más afuera en el jardín Así que eso está
0: bueno es muy lindo eso. O sea, es que, bueno, nosotros en Mendoza eh, tenemos un poquito menos de luz que ustedes en Chile, pero en algunos momentos es, me ha encontrado es, el, el horario de la tarde en Buenos Aires y es terrible que tan, que tan rápido se les va a ellos el sol también, más que a nosotros en Mendoza. Entonces, es, es, eh, eh, la verdad que me encantaría estar en Chile porque, es, aparte de ver las puestas de sol, allá, es mucho más lindo. Frente al mar, qué lindo. Sí. Bueno, me hice viajar, mira, qué lindo.
1: Ajá, así que la verdad es que aprovechando un montón y contenta también por reencontrarnos eh, los sábados como en este espacio tan sanador. Y también, como les comentábamos la semana pasada, hoy tenemos la alegría de comenzar un nuevo ciclo de Artes, Mujeres y Disidencias para seguir pensando, reflexionando y también compartirles un montón de artistas, mujeres y disidencias que han sido invisibilizadas por la historia del arte y, y poder compartírselas en sus diversas manifestaciones porque realmente es un arte y expresiones que hay que valorar, abrazar y es de vuelta reclamar nuestra genealogía en esta lucha
0: de las mujeres y las disidencias y esta genealogía que tan silenciada, ¿no? Totalmente. No el arte. Pero antes de que pasemos al, a nuestro nuevo ciclo, eh, me encantaría que nos, que nos pongamos al día con nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros quienes eh, tengan ganas. Eh, tenemos nuestro mail en gmail, es gmail.com. Eh, búsquenos en Instagram como tanga-al-aire y tenemos un WhatsApp hot, 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 que nos va a decir ahora la Fabi, para que lo sí. anoten. Por
1: favor, tomen nota el más, 54, 9, 2, 6, 1, 38, 32, 1, 2, 7, Así que muy ahí bien, también nos poco. pueden escribir algún mensajito, pedir algún tema o alguna canción, saludo, lo que ustedes quieran. Nosotras siempre estamos ahí activas y conectadas.
0: O pedir algunos te algún tema que podamos charlar, eso también estaría bueno que nos Así nos digan es. De ¿Qué quieren escucharnos hablar?
1: Si sí, algún bloque en particular pueden pedirnos o si también quieren mandarnos alguna noticia, alguna, alguna actualidad, también están bienvenidos a hacerlo. Así que bueno, hoy le mandamos un saludo grande a Sila que está ahí en preparativos cumpleañísticos y a la Selva un abrazo grande también de energía. Eh, bueno, como les comentábamos, entonces vamos a empezar este nuevo ciclo y lo queremos también, de alguna manera, eh, acompañar durante cuatro semanas, porque es un tema extenso, amplio y complejo, entonces vamos a ir de a poquito para poder charlar de todo un poco. ¿no? Así que la idea es que en este ciclo podamos como conocer algunos aspectos de por qué a las mujeres y disidencias se les hace tan difícil acceder a estos espacios artísticos, visibilizarse en ellos, y que también tengan el valor que habitualmente se le da ¿no? a los varones eh, artistas. Eh, de alguna manera la historia siempre nos cuenta de Picasso, de Da Vinci, de Miguel Ángel, bueno y qué pasa con las mujeres disidencias que en ese mismo tiempo también existían y resistían a través de su arte. Eh, y después nos gustaría compartir específicamente qué pasa respecto a las artes plásticas y visuales, artes musicales y escenográficas, y terminar con un, un bloque también específico de literatura y poesía.
0: Bueno, están muy buenos los temas que vamos a ver porque tienen que ver con el arte, que eh, en general las mujeres están poco visibilizadas, y como decías vos, eh, siempre se ha focalizado el interés del arte, en los grandes genios de la pintura, la escultura, la literatura, narrando, escribiendo sus trayectorias, pero eh, no, la pregunta nuestra es, ¿eran ellos los únicos artistas que habían? No hay mujeres que nos hayan mostrado, entonces eh, seguramente deben haber habido, nada más que la historia no nos las muestra y no, no nos las cuenta. Eh, me imagino que vamos a ir de a poco a ir desglosando este tipo de... de de personas que existieron, que estas mujeres y disidencias que han creado y, y, y de, de las cuales debe haber un montón que, de lo que podamos charlar, eh, que han sido totalmente eh, invisibilizados por, por lo que es la cultura patriarcal que no nos, nos las ha mostrado, ¿no?
1: Totalmente, y esto que mencionas tú, Mar, es tan importante el, el modo, el enfoque en que la historia se construye y se narra. Eh, Acá, de vuelta, reivindicamos desde nuestro lugar la importancia de trabajar, analizar y estudiar desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, que logre de alguna manera ir encontrando y desarticulando estas eh, situaciones obstaculizadoras, porque cuando el manejo es siempre patriarcal, hegemónico, heteronormado, eh, colonialista... Es solo un pequeño segmento el que queda como visible y un montón de otros y otros protagonistas quedan totalmente marginados de, de ese relato, de ese relato como tradicional que es lamentablemente, y digo lamentablemente, el que se enseña, por ejemplo, en las escuelas y el con el que se nos educa. Y es tan fuerte la impronta que tiene. Como que muchas veces ni siquiera como que nos cuestionamos, bueno, y las mujeres como sí, Da Vinci, eh, Botticelli eh, y así. Mozart, Y, sí, y van sí. saliendo hasta que en un momento <ríe> cuando nos preguntamos hasta, ¿y dónde están las mujeres? Como es raro porque es como tan normalizado que el artista sea ese varón y ese varón cis blanco, probablemente burgués, <ríe> europeo.
0: Sí, totalmente, eh, y gente, y, y, a ver, más allá de que eh, estamos hablando de mujeres y disidencias que no han sido mostradas, además, en esas época también seguramente se hablaba de mecenas y de estas personas que tenían dinero y apoyaban a los artistas, y seguramente el apoyo ha sido a este tipo de, de, de personas, como así, varón, cis, eh, hegemónico, eh, burgués, eh, si no tenía dinero había un burgués detrás, entonces eh, está bueno empezar a, a, a repensar esa historia y a buscar y escudriñar eh, para ver si encontramos a, a gente que, que, o personas a, con vulva y, y cualquier tipo de disidencia que haya estado creando arte y pensando e imaginando cosas eh, totalmente artísticas y que, que, nos, que no nos han sido mostradas.
1: Claro. Yo eh, el otro día pensaba hacía este ejercicio mental Bueno, ¿cuántas pintoras? Por ejemplo, ¿puedo nombrar tres pintoras? ¿Puedo nombrar tres literatas? ¿Puedo nombrar tres escultoras? Y me costaba un montón Pensarlas como Y, y traerlas a colación Pero cuando hacemos el ejercicio Inverso de pensar, no sé Cinco arquitectos, cinco escultores Cinco poetas, es como que sale de la nada y creo que, que esa es como una de las grandes luchas que tenemos que hacer de poder deconstruir esa lógica y a empezar a ampliar el plano también a esta historia que, que descubra aquellos sujetes que han sido marginalizados y, y escondidos en definitiva de toda esta trayectoria. Por ejemplo, si ahora tuviéramos que nombrar ya sea literatas, poetas, música, la haríamos.
0: <risa> No, para mí es muy difícil, en blanco me quedo, en blanco, totalmente, me da pudor decirlo, pero es así. Ajá, no, por, no... por ahí a veces nos resulta, no sé,
1: eh, que salen algunos más contemporáneos, por ejemplo Frida Kahlo, y nos quedamos claro. ahí, <risa> Frida Kahlo, eh, podemos Hacia adelante
0: sí es un poco más fácil, de, de las poetisas Gabriela Mistral, o claro. eh, Alfonsina Storni, o... Eh, de, no sé como decías vos Frida Kahlo eh, Chabela Vargas cantando eh, va, pero para más arriba es, es mucho más difícil eh, con respecto más que nada a, a lo que es la pintura, la escultura y la música también es muy difícil pensar en, en, en porque el, en general la que nos han mostrado ha sido alguna que les ha llamado la atención por, por ser disidente con lo heteronormativo y, y y la, siempre nos la han mostrado no sé, me, me resuena por ejemplo que por ahí la mostraban desde el arte, pero finalmente era una, una espía mata a Harry, mirá lo que te estoy diciendo o sea no puedo ir más arriba en la historia, en mi mente porque claramente en toda mi mi, mi educación no, no ha habido eh, ningún tipo de, de, de muestra femenina desde el lado femenino, digo, en el arte ¿no?
1: Claro, totalmente. Sumado que, que por un lado está este formato de educación, hay que pensar también cómo el patriarcado ha incidido en las existencias particulares de cada una de estas mujeres, eh, y, y en ese sentido, ¿no? que, que históricamente la mujer ha sido siempre pensada y relegada al espacio cotidiano, doméstico, de los cuidados, y entonces con eso también estaba imposibilitada de acceder a los espacios públicos, y público, por ejemplo, se contemplaba también los espacios educativos, ya sea educación básica, elemental, o, o ya más bien estudios superiores, entonces que, por ejemplo, una mujer pudiese acceder a Villas Artes era como, no, imposible, impensado. Y en este sentido, quienes lo lograron, eh, al principio fueron sumamente vanguardistas, y además la, la academia eh, les hizo notar, esto va a ser difícil para ustedes, en el sentido que ustedes van a ingresar, pero les vamos a construir un montón de obstáculos y trabas para que puedan lograrlo. Por ejemplo, es sabido que recién a principios del siglo XX en Europa, las universidades empiezan a admitir a mujeres en sus materias curriculares, Incluso hay algunas universidades, por ejemplo, Cambridge, si no me equivoco, es durante 1945-1947, cuando finalmente acepta mujeres sin poner digamos, objeciones, y por ejemplo en Bellas Artes pasaba algo muy particular, que bueno, empezaron a ingresar mujeres, muy pocas obviamente en proporción a los varones que ingresaban, eh, pero por ejemplo no se les admitía entrar a la clase de dibujo de desnudos, entonces por ejemplo el tema del, del dibujo en ese momento, sobre todo de, de la figura humana, era muy importante como herramienta para como evolucionar al siguiente nivel del dibujo y de la pintura, entonces eso ya de alguna manera eh, implicaba como este techo, así como el techo de cristal es como el techo de cristal en la pintura, entonces Siempre
0: por más...
1: Exacto, por más herramientas que tuvieran, eh, se las eh, impedía, y así en un montón de, de sentidos, que por ejemplo, esto también hacía que, que el objeto pintado, el objeto eh, retratado, fueran, por ejemplo, naturalezas muertas, fueran plantas, fueran animales, pero no más allá de eso, mientras que por ejemplo no sé, estos grandes genios que mencionábamos, siempre eran vinculados a la, la corporalidad humana. Entonces, obviamente esto ya empieza a mostrar que
0: hay diferencias y, y que son sumamente injustas. Claro, y que lo, los limitantes tienen que ver con que justamente eran mujeres, eh, no podían tener un varón desnudo o una mujer desnuda delante para poder pintar, como decís vos, eran todas naturalezas muertas, eh. Eh, limitando, por ejemplo, en, en cuanto a la música, en la, en la, en la educación, eh, hasta cierto lugar porque eran tomadas como eh, aprendizajes para tertulias y como entretenimiento para los demás, pero no para la creación o para, para, para estimularles el, 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 la imaginación para, vuelvo a decir, la creación de, de grandes... Eh, eh, obras a, en, en cuanto a, a música o, o, a, o a lo que fuese, la, la literatura, la, siempre fue como excluida o, o relegada a la limitante de, de lo cotidiano, de lo doméstico, de lo eh, privado, de, de la maternidad y de todo lo que tuviera que ver con la educación de, de los hijos. Dije, Totalmente. Eh, en vez de... de y... De, de ser estimuladas a verse en espacios públicos y acceder a la educación. La, la que accedía era para justamente esto que te que decía, eh, la educación de los hijos.
1: Totalmente, y esto, Mar, que dices, creo que se, se ve muy claro en dos ejemplos, por ejemplo los hermanos Mozart y los hermanos, hermanos Mendelssohn, en el sentido que bueno Mozart obviamente es conocido a nivel mundial por todas sus obras, que a los tres años ya él tocaba el piano frente a la reina, pero bueno, resulta que Mozart también tenía una hermana que tocaba piano, tocaba violín, eh, y era muy instruida, pero bueno, en este mismo sentido aleccionador, que, que es como tan determinante, ella quedó relegada al espacio del hogar, y fue el hermano el que salió, en este sentido que siempre hubo como esta caracterización que el hombre es el que sale el hombre es el de la aventura el hombre es el activo y ella quedó relegada al espacio ¿Y, y qué hubiese pasado si a lo mejor en ese momento hubiese estado la posibilidad que ella también saliera y mostrara todos sus potenciales al mundo al espacio público y en el que,
0: que no solamente era con respecto a, a los padres el que elegían a, a quién salía o no de la casa a estudiar o lo que fuese sino también era el, eh, ¿hacia dónde iba la fortuna familiar eh, destinada a, a la educación de cuál de los hijos? Siempre se, se eligió, se eligió al, al varón, ¿no?
1: Totalmente, y en el caso de los hermanos Mendelssohn, pasa similar, la hermana era también muy instruida en la música, y un día ella recibe una carta de su padre diciéndole, bueno, tu hermano puede optar a que esto sea un espíritu profesional que siga creciendo, pero para ti, o sea, no eso, lo único que con lo que vas a llegar es, por ejemplo, a, a la tertulia, a la velada nocturna como una gratificación para las demás personas y en esto es como de vuelta una cosificación en este sentido, ah, es como la bien instruida, pero es como como el perrito servicial. ¿No? Como que queda ahí, tampoco es eh, como atribuirle desde su, su independencia y autonomía artística, ¿no? sino que es siempre en este sentido de, de complacer a un otro y que habitualmente son varones, no o en, o en esta instancia tan patriarcalmente
0: eh, formada y estructurada. Totalmente, siempre con la mujer como objeto de belleza ya sea artística o, o audible en cuanto a lo visual o lo audible relegada a, a la tertulia a la noche velada como decías vos y, y, y limitando sus propios deseos porque si ya te ponen un no a temprana edad quizás de alguna manera uno lo, lo va creyendo lo va creyendo y ya termina por directamente ni pedir, ni seguir ni, es una frustración que, que deben haber sentido en ese momento y que, que de alguna manera eh, las diezmó, es reduro decirlo, pero claramente es lo que sucedió. Eh, muchas veces también eh, no, conocemos historias de, de, de mujeres que han cedido su, sus ideas a, a varones también para que no se pierdan sus obras, eso también es, es algo que, que ha sucedido y que, o que la, la misma historia la, se las ha atribuido a, a varones que, que han estado en contacto con esas mujeres, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, o, por ejemplo, pasa también con la situación de mujeres que escriben usando seudónimos masculinos para que sus textos sean aceptados, digamos, en lo que es la academia, que eso también es algo bastante cuestionable en este sentido, que la academia como institución también es patriarcal, entonces imprime eh, sus lógicas justamente a esta misma organización y aceptación de material, entonces, bueno, esto es como también eh, como interesante pensarlo hasta qué punto eh, cedemos a nuestra identidad para poder eh, generar un material que sea leído y aceptado, ¿no? Eh, a esto también traigo a colación a Virginia Woolf en su libro eh, Un cuarto propio, que ella también hace justamente una crítica hay un momento de, de este ensayo que es muy cortito pero muy hermoso y, y nos da mucho para pensar que ella entra a una habitación llena de libros y empieza a mirar cada libro y es como historia del hombre historia de no sé qué historia de, y ella dice y entre miles de libros no hay ni siquiera una referencia a nosotras a las historias de las mujeres y, y ahí ella también hace alusión a esto, que, que el sistema patriarcal continuamente eh, nos empuja a este destino eh, tan eh, corto, pequeño, que, que básicamente nos termina destruyendo algo que no queremos, que nos imponen, entonces ella también hace toda una crítica a esta organización social, que hay un montón de determinantes, y que en el fondo, si nosotras pudiésemos tener como un buen salario, una buena remuneración, un espacio propio, en ese espacio propio, en ese cuarto propio, podrían salir esas ideas propias y podía, podría impregn como impregnarse todo ese mundo interior, pero a veces ni siquiera, o sea, en esos tiempos cuando Virginia escribía, las mujeres tenían su autonomía económica, su lugar propio. Entonces es... Eh, Mucho más difícil en esa época. Claro, entonces es vuelta. A hacer esta crítica que es la misma estructura el mismo estado la organización la que va generando estas imposibilidades
0: totalmente lo bueno es que bueno relativamente bueno es que de a poco la mujer fue tomando lugar y ganando lugar en, en todas las academias y todos los lugares en donde se pudo ir metiendo, nos pudimos ir metiendo y pudimos eh, buscar espacios para, para hacerlo de manera profesional, aunque eh, haya sido también muy difícil, ¿no? Pero estaría bueno que eh, volviéramos a, a, a lo que es el arte y hablar sobre algunas definiciones del arte, ¿no? El arte, eh, una de sus definiciones dice que el arte es la expresión de la forma de pensamiento de una época hecha con los medios propios de ese pensamiento. Hay otra que nombra al hombre, ¿no? Esto, esto me llama la atención, eh, actividad en la que el hombre recrea. Me imagino que esta dice hombre asignándolo como una mención universal del hombre como especie, pero igual suena fuerte, actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Eh, hay otro concepto que dice que el, el arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. La última que está buenísima porque dice capacidad o habilidad para hacer algo. Es tan simple y tan linda eh, porque todos podemos hacer arte con esa definición, ¿no? Así es. Y bueno, creo que eso es como muy importante
1: tenerlo en consideración, porque para hacer arte o ser artista no, no hay que cumplir estos miles de criterios que también la, la academia sitúa e impone. Y también algo creo que también es muy interesante es como el resultado del arte, sobre todo en las personas que, que lo ven o lo sienten, lo perciben, qué es lo que el arte desata en las interioridades propias, en esto de, de generarte una emoción, una respuesta, una reflexión, creo que eso es también lo, lo muy transformador, y, y también desde la posición del artista, el artiste, que es también lo que quiere transmitir, y como decía la selva el otro día, cómo el arte puede ser sumamente vanguardista, y... Y quebrantar una idea y, y volcarla y hacernos repensar, repensar en forma como tan disruptiva a
0: veces. Sí, sí, es todo lo que decís, eh, esto de mostrarte la realidad desde otro punto de vista y, y embellecido por alguna eh, algún tipo de, de, de este tipo de, de materia o imagen o sonido que, que quizás a mí que, que tenga poca. Eh, imaginación eh, me cueste hacerlo yo, pero verlo desde otro lugar eh, que alguien te lo muestre y que te, te haga pensar quizás en otros sentidos y tu vida o las cosas que vos haces en la vida y que ese, ese tipo de, de digamos de, de estímulo para que vos te repienses venga desde otro lugar que no tenga que ver ni con la psicología ni con, ni con nada que, que, que te haga eh, a ver, que vos has buscado para repensarte sino que te haga repensar solo porque está ahí porque lo viste o lo escuchaste eso es tan lindo y, 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 y nos hace eh, conocernos a nosotros mismos por eso es tan importante el arte y, por, y, y, y visibilizar la mujer en el arte porque la sensibilidad eh, y la la mirada desde el lugar de la mujer, eh, más allá si es una mirada femenina, masculina o, o, o amplia, eh, es totalmente eh, válida y hay que, hay que visibilizarla. ¿no?
1: Así es es, es, es muy hermoso esto, Mar, que dices tú, porque de cierto modo también plasmar en el arte es, es plasmar también un mundo interior y que cuando la gente lo ve, eh, no sé, es como un encuentro de, de universos, porque por un lado está esto plasmado y, y lo que te genera, que pueden ser risas, lágrimas, eh, llanto, no sé, torsiones corporales, eh, es, es impresionante eso que, que, que hasta nos quedamos cortas de palabras cuando queremos expresarlo.
0: No sé, es, es maravilloso eso. Totalmente, porque hay que, hay que tener eh, todo ese mundo en la cabeza como para poder describir lo que estás sintiendo desde eh, tan solo ese estímulo que, visual o auditivo o, o, o lo que fuese. Eh, eh, como te decía recién, eh, y es como decís vos, te quedás sin palabras, porque te toca y te hace... Justamente evaluarte, reflexionar sobre vos, sobre, sobre también en tu alrededor, sobre el, el medio ambiente, lo que sea. Eh, claramente el arte nos llama a, a repensarnos.
1: Sí, y, y también como ya para ir cerrando este bloque y esta idea de, de arte también que, que de alguna manera expresa modos de ser, modos de estar, de acuerdo al tiempo en que se, se crea. Eh, también a través de las creaciones pictóricas, manifestaciones artísticas de mujeres y disidencias, podemos también encontrarnos con sus puntos de vistas y cómo ha sido el, el transcurso de sus existencias, o sea, por ejemplo, leer a Virginia Woolf es también encontrarla en su tiempo, por ejemplo, encontrarnos con los cuadros de Frida, es comprender el dolor que sentía, es visibilizar, por ejemplo, la existencia bisexual, encontrarnos, por ejemplo, con los cuadros de Gerda Wegener, es... Eh, darle valor al arte erótico a, a las sensibilidades y sensaciones del deseo propio de las mujeres entonces son también estos temas tabú o que han estado tan relegados que aparecen y una vez que aparecen es que no podemos hacer oídos sordos y no podemos hacer que, que no lo vemos entonces creo que, que eso es algo muy bello que, que hay que rescatar y, y bueno y la idea es que en estos próximos programas del ciclo, lo podamos seguir compartiendo y, y trayendo
0: expresamente a, a cada artista. Sí, sí, está buenísimo porque vamos a aprender un montón y vamos a, a empezar a, a buscar y a, a, a repensarnos en, en ese, digamos, trasladarnos a esos momentos y, y a, a pensar eh, qué habrán sentido, cuáles habrán sido su, sus miedos, sus... sus sus metas en la vida, porque a lo mejor tenían una, un, un objetivo mucho más grande del que pudieron cumplir y cuánto limitante habrá sido este, este, este sistema patriarcal que no las, no las dejó, o sí, no sabemos bueno, lo vamos a ir viendo en cada uno de nuestros eh, encuentros en, en las próximas semanas, en donde vamos a, a pasear por todos los tipos de arte eh, y va a estar muy lindo, Yo estoy como muy muy contenta y y esperando y, y bueno, para ver en la semana buscar y buscar para encontrar a ver de qué vamos a charlar
1: me encanta así que con esta alegría que nos ha dejado el bloque 1 nos vamos a una pausita musical y ya volvemos con más actualidad y novedades este bloque 2 de Actualidad y Novedades, esperemos que les haya gustado esta musiquita. Eh, y bueno, esta semana pasaron muchas cosas, cosas que nos alegran profundamente, pero también estos otros sucesos que vamos a marcar en forma muy crítica y repudiamos, porque no deberían estar ocurriendo en esta época. Resulta que Pablo Cabañac y Christian Jacobsen fueron golpeados por besarse, fueron agredidos brutalmente por besarse en la calle. La pareja había ido a tomar una cerveza en el barrio porteño de Palermo para festejar que finalmente habían logrado irse a vivir juntes, ¿no? Y ya camino a su casa, pronto a llegar, tres hombres entre las edades de 20 y 30 años empezaron a seguirlos y los atacaron con la espalda con un palo y un fierro, sumamente violento. Obviamente estos sujetos no tenían intención de robarles, sino que esto nuevamente era una situación de homodio odio y mucha violencia hacia estas dos personas. Los insultaron, los hirieron en las cabezas, en las rodillas, en los brazos, en la mano, o sea, brutal. Y una de las personas que vio toda esta escena, o sea, testigo del ataque, contó que la policía vio también la escena y que vieron corriendo a los agresores pero dijeron que no podían ir a buscarlos. Entonces, por un lado, está esta violencia, este humo odio y por otro lado, la policía que nuevamente hace oídos sordos y no se involucra. Entonces eso también reafirma esta violencia hacia el colectivo gay. no
0: Sí, totalmente. Es lo que decís. Eh, eh, otra vez, eh, decepcionados de un Estado que no está presente, de, de, y más allá de... de a ver, yo siempre digo, lo pers y porque lo dice otro, por supuesto, lo personal es lo político, y estas personas que son policías, que son empleados del Estado, y que deberían tener en cuenta o que deberían haber hecho el, el, la ley el curso que, que a la que nos obliga a hacer la ley Micaela, el curso sobre eh, todo lo que tiene que ver a, a una perspectiva de género en lo laboral, claramente... Eh, no están aplicando este tipo de, de, de consideración porque eh, no, un argumento de que no pueden ir a buscarlos eh, nos deja totalmente eh, con el sentir de que estamos desprotegidos y que, que no importa quién seas eh, o dónde estés eh, pueden hacer lo que sea con vos eh, y que no hay, no hay forma de que, que alguien te proteja y más que nada la ley que en este momento debería haber estado presente y, y esas personas eh, malhechores eh, deberían por lo menos haber sido apresados, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, seguimos con otra noticia, esta vez es una noticia más alegre eh, y justamente es alegre, es alegre por la alegría que transmite ella eh, al, al contar eh, la noticia porque Ángela eh, Lerena, que es una... Eh, periodista argentina, comentarista deportiva, eh, por primera vez eh, comentó en televisión los partidos del seleccionado argentino. Eh, ella debutó este 8 de octubre, el jueves pasado, en la TV Pública, eh, en, la, en el partido que de, de, del seleccionado argentino frente a Ecuador. Eh, y bueno, es muy lindo que haya mujeres en el deporte eh, más que nada el fútbol, que es un, un deporte tan eh, hegemónico y patriarcal. <risa> eh, y que ella lo cuente con tanta alegría. Es más, en lo, cuando lo contó, puso en un tuit, eh, la nena que tanto admiraba a la selección va a comentar un partido de la selección. Eso me llenó de alegría y, y, y ver que con tanta pasión ella, desde chiquita, había eh, sentido y pensado, sé... Eh, en, en un partido desde el lado del, del, del periodismo y que ahora se vea eh, cumpliendo un sueño, la verdad que nos llena de alegría, ¿no? Sí, totalmente. Y como dices tú, Mares, también ir
1: como cambiando las, las lógicas y como el fútbol, que es un deporte tan, tan hegemónico, patriarcal. Eh, que esté una mujer comentándolo ¿no? Es también algo inédito Así que este hecho yo creo que Marca también la posibilidad de Que muchas más mujeres Entren a este mundo del, del periodismo deportivo Desde otras lógicas Y, y otra noticia Que también nos, nos pone muy felices eh, Es una noticia internacional eh, Petra de Suter Es la primera ministra trans Elegida en Bélgica y además es la primera ministra transgénero del mundo. El nuevo gabinete belga, que está conformado por Petra, juramentó el primero de octubre ante el rey Felipe como primera viceministra. Ella en sus redes también, muy alegre por este suceso, escribía que estaba muy orgullosa de que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea la identidad de género no nos definiera como personas y no sea un problema y ahí ella dice que espera que su nombramiento como ministra y viceprimera eh, primera ministra pueda desencadenar el debate en países donde todavía no es así, o sea, donde todavía esta situación eh, está problematizada, hay criminalización y violencia. Además, eh, es importante mencionar que, que Petra ya ha tenido este, sus apariciones vanguardistas, digamos, en lo que es la política del país, ella en 2014 fue diputada y desde el 2019 se desempeña como presidenta de la Comisión del Mercado Interior y la Protección del Consumidor. Además, es importante señalar que Petra es médica, ella se especializó en obstetricia y gineco en Chicago, así que son ahí colegas con Mar. Eh, tiene un doctorado en ciencias biomédicas y desde el año 2000 también enseña medicina reproductiva y es jefa del departamento del Hospital Universitario de Gante en Bélgica. Así que algo que también eh, celebramos con mucha alegría, y, y es esto, ¿no? que justamente el otro día hablábamos cómo eh, la comunidad trans es relegada a un espacio muy pequeño, que en general las posibilidades que tienen están muy disminuidas, esto hace que también la posibilidad o sea, la sobrevida sea de esperanza de vida de 35 o 40 años. Entonces también que una persona trans llegue a un espacio público eh, legitima muchas otras cosas y creo que también es un paso muy importante en su conquista de derechos y en su defensa propiamente tal.
0: Y además que no es solamente que haya llegado a un espacio público por, por sus méritos, porque claramente ser médica, tener estudios que, que digamos que valoren su, su trabajo que nos hagan valorar su trabajo desde otro punto de vista, eh, o, o desde el lado de vista desde, perdón desde el punto de vista hegemónico, más que nada, que es, es, quien, es quien nos dicta, eh, también que haya sido elegida por la gente. Eso es lo que más nos, nos enorgullece eh, de ver que, que se puede y que, que está bueno que, al ser visibilizado, otros puedan tomar ese tipo de caminos. Eh, para donde sean, pero por lo menos para, para, para que estas vidas no tengan tan corto, corta existencia y no estén tan relacionadas como siempre sucede con la violencia y con, con otro tipo de, de, de trabajos que son menos, o, digamos menos no sé si menos dignos, pero por lo menos que, que busquen una forma más digna de, de, de ganarse la vida y que, que, que la gente los visibilice y los, 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 los acune y los abrace, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tenemos otra noticia que nos ha llenado de alegría, que es eh, que en esta semana dos mujeres genetistas ganaron el Nobel de Química. Eh, Emmanuel Charpentier y Jennifer Dugna fueron reconocidas por sus investigaciones sobre las tijeras genéticas. Eh, este premio tan grande y tan... Eh, querido por la, la gente en la, en la ciencia, quiere recompensar el desarrollo de un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Esta herramienta, que se descubrieron en 2012, eh, contribuyó a muchos descubrimientos importantes en distintos campos de investigación, por eso la importancia eh, de, de este descubrimiento, ¿no? Eh, empleando modelos animales, eh, científicos de todo el mundo han utilizado esta técnica para corregir importantes efectos genéticos, entre ellos las mutaciones causantes de la estrofia muscular, de la fibrosa quística, y también lo han usado para eliminar el virus de la hepatitis B. Eh, otra cosa que es muy importante mencionar, que detrás de esta historia de trabajo también eh, hay una gran amistad, porque ellas se conocieron en 2011 en un congreso científico en Puerto Rico, y, y hablando, eh, eh, descubrieron que sus investigaciones tenían varios puntos en común, entonces ahí decidieron convertirse en un equipo. Así que nuestras felicitaciones y nuestra alegría eh, van con estas dos mujeres que, que de a poco, y gracias a una amistad y a, y a una charla y a este tipo de encuentros en congresos científicos, eh, pudieron desarrollar algo tan importante para la ciencia.
1: Sí, totalmente. Aparte eh, fue muy bonito cuando aparecieron sus imágenes en las redes sociales, en los periódicos, porque van ellas juntas de la mano, digamos, a buscar su premio. Y bueno, y esto habla también de este sentido de, de acompañamiento también en el momento de ir investigando y, y ¿no? creando conocimiento pero algo también importante a señalar que los premios Nobel ya tienen una trayectoria bastante extensa y es como muy significativa la, la diferencia proporcional entre el número de mujeres y varones que reciben este galardón, y sobre todo en lo que es el área como más de las ciencias duras, como podría llamarse, por ejemplo química, física, donde habitualmente siempre son varones en los que reciben este muy premio, bien. creo que en, en la historia de la química son creo que siete mujeres las que han recibido el Nobel, Así que esto igual <risa> habla un poco, bastante, de lo que es la impronta del patriarcado, también sobre la ciencia y la posibilidad de que las mujeres se desempeñen como científicas. Así que nada, abrazamos esta, este triunfo y que continúe que todas las mujeres que hacen ciencia, ya sea en CONICET, en Argentina o en distintas partes del mundo, puedan seguir investigando y que también sus distintos eh, descubrimientos sean reconocidos y valorados porque, bueno, tienen mucho que decir.
0: Totalmente, totalmente. y hay que eh, animar a, a nuestros niños, eh, más que nada a nuestras niñas, a, a estudiar ciencias y, y a, a hacer eh, protección en su vida con respecto a la ciencia y todo lo que pueden hacer para contribuir a, al mundo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Así que también repudiamos a esos docentes que dicen, ah, pero tú eres niña, no sabes nada de física, cómo vas? No, no entiendes nada de química, no. Eso hay que eh, sacarlo <ríe> del esquema y traer también profesores amorosos y que acompañan los procesos cognitivos de aprendizaje que que empujen a esta enseñanza libre y sin discriminación, donde las niñas perfectamente entendemos matemáticas y podemos hacernos un montón de planteamientos, y así como indagar en ciencias, eh, lo podemos hacer, así que creo que eso también es un compromiso y un desafío importante que también tiene la educación.
0: Totalmente. Aguante la ESI.
1: Así siempre, ahí reivindicando la ESI, justa y necesaria. Así que con esta alegría queremos contarles que ya nos vamos a una pausita musical, pero adelantarles que en el tercer bloque tenemos una entrevista maravillosa con Constanza Pizarro, ella es feminista y estudiante avanzada de Historia del Arte, eh, a propósito de este ciclo, para poder seguir conversando también con ella desde su eje también de investigación, sobre este tema de, de mujeres y disidencias en el arte. así que sigan con nosotras que ya volvemos con más al aire en pandemia.
2: Así, este sí es nuestro momento. Se acerca el encuentro, no me digas mal, lo siento. que Eso es un sentimiento. Ay, ay, mira, 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 que, que esto es todo mentira. Pero qué delicia, no me importa tu malicia. Coge ejemplo mientras yo te hago caricia. Coqueteamos con la muerte, intentando ser inerte, pero fuimos inconscientes, como muchas otras veces. Eh como muchas otras veces estoy bailando luto en esta noche gris ya no juego más mi pana solo quiero estar amarradita en su mirada perdiste esta jugada perdiste esta mi castigo fue envolverme en sus palabras me hicieron caer, él tiene el poder quise detenerme, quise no envolverme pero solo fue entretenido. Cada vez que prendo uno y te lo admito ah, ah. Yo estoy detrás de este humo Si lo apartas me consumo Mi ambiente ya no está en oscuro Pero, 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 pero Te uno con cianuro, guay Manita, estoy asustadita Me veo pequeñita comiéndome solita mi riña Mientras bailo encima mía Me veo cansadita Esto ya te dije que se trata de fluir Úsame para limpiar tu alma Yo no digo nada Convierto tu odio en calma Que al final al final todo esto queda en nada eh. Cuéntame qué pasó Cuando no estaba yo
3: Si alguien preguntó por mi dolor Si es que yo solo quería crecer Pero ya me contesto a volver Si me escuchas no sueltas mi voz Cuéntame qué pasó quería pero me si me no mi voz
0: bueno cómo están? Volvemos desde nuestro pequeño cortecito musical eh, espero que les haya gustado la canción eh, y ahora estamos como súper contentas porque tenemos una invitada de lujo. Eh, ella es estudiante avanzada de Historia del Arte, es, es investigadora sobre arte y feminismo y militante activa sobre el feminismo y cultura. Ella se llama Constanza Pizarra. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, chicas. Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Felices de tenerte
1: acá en nuestra virtualidad radial para compartir este ratito de conversación y diálogo.
0: Gracias por la invitación. Habíamos estado charlando sobre el arte y la mujer, o la mujer en el arte, básicamente, eh, como activa en el arte, como creadora en cuanto lo artístico, y estamos oh, bueno, buscando en nuestras cabezas personas, eh, disidentes o mujeres, que nos hayan quedado sus nombres eh, en, en toda nuestra educación, y no podíamos eh, tener más de una o dos eh, con respecto a lo que es el, el arte. Eh, vos, eh, que sos investigadora y que tenés un poco más de poquito, un poquito más de conocimiento que nosotras, eh, ¿qué nos podés decir a, acerca de esto? ¿De ¿Qué nombres se te vienen a vos a la cabeza eh, cuando te queremos pensar en, en, en mujeres en el arte?
4: Yo aprendí eh, haciendo una revisión historiográfica en mi facultad tuve la um, materia optativa de crítica del arte, y ahí fue cuando una profesora me presentó toda esta crítica del arte feminista, que recién más o menos a mitad del siglo pasado, en 1900, em, Nelly Richard se empieza a preguntar por qué no hay grandes artistas mujeres, y después en respuesta a Nelly Richard, a Nelly Richard no, em, Linda Nocklin, en respuesta a Linda Nocklin, eh, viene Griselda Pollock, que le dice que en realidad sí habían eh, buenas artistas, pero no había que agarrar y ponerlas juntas a los grandes artistas y como crear, ponerlas en el mismo libro de historia, sino que directamente había que atacar el canon, había que atacar la, el sistema que las había hecho desaparecer. En realidad sí hubieron muy buenas artistas, pero bueno, las han sido censuradas y no se las han puesto en los libros de historia. Pero también muchas veces eh, se le han atribuido las obras de arte a varios artistas, hombres, y no, y no a ellas. Pero sí tenemos a varios artistas desde el Renacimiento hasta el Medioevo que han hecho, han hecho tapices, han hecho miniaturas increíbles, pero que nunca se, nunca se los nombran. Bueno, en el caso del medioevo es porque no, no se nombra ningún artista, pero eh, ya en el Renacimiento, sí, cuando ya empieza a tomar la individualidad del artista, no, no, no se las nombra o directamente se las ignora, pero tenemos a Tintoretta o tenemos a Sofía sola que llegan a ser hasta eh, artistas personales de la realeza en ese entonces pero eh, no se las nombra porque no, eran, no tenían las manos para llegar a ser artistas o para agarrar un pincel o una escultura, era algo muy eh, artesanal o para el hombre. Y luego sí, se empieza a hacer como un poco más, eh, se empiezan a mostrar más mujeres en el arte, pero aún así en el arte contemporáneo tenemos a... Um, a varones que toman las obras de las mujeres de sus esposas o directamente son, eh, son opacadas por ellos como tenemos a, bueno, el, el famoso caso de Frida Kahlo y Diego Rivera que Frida había llegado a, a formar parte a invitarla, la habían invitado a que hiciera la tapa de una revista de surrealismo en Europa Pero como era mujer y estaba casada La hizo Diego Rivera Que Diego Rivera no tenía nada de surrealista Era muralista Y tenía un poco de cubismo por sus estudios en Europa Pero nada más Y eso se ve a lo largo de la historia eh, Hasta puede ser que hoy en día Pero, pero bueno, la... En mi facultad se va llevando un poco mejor y se está empezando a mostrar más mujeres, pero hace dos años recién. <ríe> y listo, en la historia de las chicas han estado hace mucho más. Oti,
1: en esto que, que nos planteas recién, que en tu facultad hace dos años empieza a haber este cambio de paradigma, ¿qué crees tú que ha sido el detonante que ha permitido esa explosión que, que ha insertado esta crítica decir, bueno, hay que empezar a estudiar a, a las mujeres artistas porque evidentemente la historia no las ha mostrado ¿Qué, ¿qué es lo que ha llevado a eso a que sea inminente, necesario?
4: Eso he estado pensando hace mucho tiempo porque la verdad es que no encuentro como el detonante eh, porque cuando yo empecé yo eh, tuve la clase esta de crítica del arte empecé un poco más a cuestionar o a hablar con las profesoras, diciendo, bueno, pero el artista mujeres y luego eh, empecé como el año pasado, di una charla y empezaron a aparecer, eh, a surgir cursos eh, sobre las artistas ignoradas, y como que también las, a las profesoras que dictaban estas materias de historia, se les empezaron a aparecer como esas preguntas, o bueno, ya que, no sé, también estaba yo ahí preguntando, y las mujeres eh, empezaron a, a, a incorporarlas un poco más, o hasta también, no solo las mujeres artistas, sino ahora mujeres teóricas, historiadoras, que cuestionan y piensan y analizan el arte, que también han sido ignoradas, que en todo lo que estudiamos son eh, filósofos, eh, historiadores hombres y ninguna, una mujer, ninguna mujer que ha escrito sobre el tema y que ha sido buena entonces bueno, Nila Nocklin y Griselda Pollock también hablan sobre el renacimiento hacen un análisis obvio con perspectiva de género pero eso no lo estudiamos en clase así que no sé, yo digo más o menos en unos dos años que empezaron como a volver a incorporarlas, el año pasado y este, eh, porque lo he notado yo, pero viste cuando, qué pasa, que no sé, dejas de fumar y ves que todo el mundo está fumando, pero en realidad solamente es tu percepción, entonces yo lo veo así. Eh, pero por lo menos hubo un cambio de profesor en una materia, y el profesor sí puso con perspectiva de género, hasta una parte puso de arte feminista, y sí nos hacía leer mujeres eh, teóricas, historiadoras Que hablaban sobre el tema y daban otra perspectiva al tema Así que, pero de nuevo, el año pasado <ríe> O sea, recién el año pasado Y nada, y siempre fomentando ese lado Pero creo que se lo debemos también a mi profesora de crítica del arte Que, que nos fue mostrando, no solo a mí Toda la clase que había otro, otra historia, otra crítica Totalmente
1: Coti, y en esto que mencionas de, de la, la perspectiva de género Es eh, muy habitual siempre que la historia es escrita o relatada En términos muy patriarcales, hegemónicos, heteronormados Capitalistas, colonialistas Entonces eso evidentemente deja a un gran... Eh, cantidad de protagonistas, digamos, en este caso de, de las artes fuera de este relato tradicional, digamos, entre comillas. Entonces, eh, en esto de usar la perspectiva de género, ¿podemos dimensionar tal vez también cómo desde este mismo estado patriarcal se han como construido, por así decir, las distintas obstaculizaciones eh, a que las mujeres accedan al espacio del arte?
4: al principio de la historia eh, sí obviamente no las mujeres no podían entrar a las academias hasta tenemos acá en Mendoza que no que las academias de artes no, no podían entrar las mujeres o, o sea intentaban participar se presentaban pero eran elegidos puros hombres. Y después, si no, cuando entraban las mujeres, era el 90% mujeres y el 10% hombres, pero las exposiciones se le hacían a los hombres nada más. A las mujeres no se las mostraban, no se mostraba la producción de ellas. Eh, sí, cuando, cuando era la academia, la famosa academia que se formó en el siglo XVIII, en el siglo XVII, eh, las mujeres no podían entrar, o sea a menos que era permiso del marido, y solamente podían tratar temas como naturaleza muerta o paisaje, porque el gran tema de la historia, que era el gran tema que terminaba en los salones de la academia y terminaba en todo el mundo, era el tema de la historia, pero era, no, no lo podían tratar, solamente naturaleza muerta. Y paisaje de vez en cuando, porque también paisaje tenías que salir, y la mujer en el exterior era también muy difícil de ver sobre todo si estaba sola, porque significaba que era una prostituta. Y mmm, sí han habido baches, y desde, bueno, desde todos los tiempos, hasta en las mismas vanguardias que tenemos en la escuela de Bauhaus, que no, no querían meter a las mujeres, pero en un momento las llegaron a meter, y no sé, en ciertos talleres y no en todos. Eh, Obviamente sí ha sido por, una, por un tema patriarcal, ya que a los, hom los hombres no consideraban a las mujeres como capaces de hacer eso, o no tener la mirada, o eh, no tener el análisis, o no tener la fuerza de crear esculturas. Pero bueno, después tenemos a Camille Claudel, que vos la ves en una foto, es una gran escultora, que la ves en una foto donde está en una clase de escultura, donde todas las mujeres a su alrededor hacen esculturas de unos no sé 50 centímetros, 40, y ella hace una escultura enorme de, un, de dos metros casi. Y eso era mal visto, porque no, siempre la mujer tenía que hacer cosas más chicas o más débil por el sexo débil. Pero Camille Claudel luego hasta fue tratada de loca y terminó en, encerrada en un manicomio y se murió ahí.
0: Eh,
4: pero bueno, esas, esas mujeres tampoco no las presentan en, en la historia, y obviamente no se nos dicen, no se nos habla del sistema patriarcal que las oprime, que las censura, y que no las deja participar ni exponer de cierta manera. También muchas, muchas artistas contemporáneas, sus obras, al hacer, al hacer obras eróticas o irónicas, eh, les cierran la muestra. Eh, porque puede ser que, eh, no, ahora no me acuerdo el nombre del artista, pero había un artista que había dibujado de forma irónica, no sé, policías u hombres, eh, de forma erótica y como si fueran comida o qué sé yo, y los policías cuando fueron a clausurar la obra le dijeron que no, que no que eso no era una forma de retratar a un hombre, y les mostró la otra de la mujer también, en la misma situación, en tetas, eh, con una pose erótica, sensual, hasta pornográfica, y los otros no tenían problema, el problema era que había retratado a la policía y a los hombres, con, este, eh, con esta perspectiva pornográfica y erótica. Entonces también hasta, hasta se nos censura ya en, en la actualidad cuando mostramos eh, cosas de sexualidad. Eh, también nos pas le pasó a una de nuestras grandes artistas acá en Argentina, Marta Minujín, que acá le censuraron, bueno, estábamos en la dictadura en ese entonces, le censuraron una muestra eh, de obras de al óleo o al acrílico, no me acuerdo muy bien, que también era como eh, sexo congelado, y mostraba de forma eh, sistemática, de forma simple,
0: eh,
4: genitales masculinos y femeninos. Es hermosa la, la muestra, o sea, vayan y veanla, es una de las muestras muy, muy hermosas. Sus obras son increíbles y encima son enormes, son de dos metros más o menos. Y también se la clausuraron por el fuerte contenido erótico, pero luego se fue a Nueva York y ahí la pudo exponer mejor. Pero sí, evidentemente, el patriarcado. Eh, el capitalismo también está todo metido, que no dejan avanzar mucho, pero las que avanzan y las que de verdad muestran que la, las mujeres podemos hacer arte y buen arte, terminan también siendo censuradas o sacadas de los libros de historia.
1: Sí, totalmente. Eh... Por ejemplo, vemos también, y, y creo que el cine ha tomado muchos relatos de, de mujeres artistas, y muestran, por ejemplo, en esta película que nos recomendabas tú, de Ojos Grandes, sí. cómo, cómo ella pinta y tiene esta tremenda trayectoria, un montón de cuadros, y finalmente es el marido el que se apropia de, de su obra pictórica, y, y, y miente y, y, y empieza a comercializar con ella Y más encima en este trato como esclavizado
4: De en sí. un cuarto a decir produce, produce, pinta Sí, sí, es terrible eh, Es terrible O si no directamente, no sé, hay como un rumor No sé si es bien un rumor, si ya está confirmado Que hasta el famoso... Uh, urinal de Duchamp se lo dio una mujer la idea, o sea, el urinal todo su hijo toma y al final le terminó poniendo el nombre él y es lo mismo es, es también ver hasta cómo idolatrizan a los artistas hombres eh, que agarran y no sé hay, después una mujer tomó el mismo urinal de Duchamp y lo hizo en oro puro, y le dijo, bueno, pues lo puso, y dijo, ¿cuál vale más? Este urinal o pues el urinal de Duchamp, y valía más el urinal de Duchamp porque tenía la firma de Duchamp, en cambio este de oro puro no valía casi nada porque no tenía la firma. Ese tema también de ver eh, el artista de que es un copado o es un grosso, y que no se mira también a la mujer que tienen al lado, es bastante te enoja bastante. <ríe> también tenemos a bueno, a la esposa también de Jackson Pollock, que Jackson Pollock era alcohólico, abusador, violento, y la esposa al lado era una también una gran artista del expresionismo abstracto, pero no, no se le reconoce y no, no se le estudia tampoco. Y um, al final o, o le roban las obras Y le ponen el nombre de ellos Porque al ser varón llegaban más lejos Como el último, la última canción de Taylor Swift <ríe> o, eh, o directamente las ignoraban Y terminaban pasando a vivir en la sombra Del gran varón artista
1: Claro eh, es, es terrible Como que
4: Siempre bueno.
1: Ah, dejándola un espacio minimizado y, y en esa opresión continua de no puedes o lo que haces no, no tiene valor ni para
0: ser mostrado. Y hasta si las pensamos como cediendo eh, su obra a, a, a quien ellas hayan amado, ponele. Eh, también es una sesión con coacción. <risa> Perdón, pero. Eh, porque ellas mismas también tenían este límite mental de decir, bueno, yo no puedo, no se va a vender, nadie le, a nadie le va a gustar, nadie va a creer que yo lo hice, mm. entonces también te enoja. Claro,
4: <ríe> claro, ese ese mismo techo de cristal que no solo se nos impone externamente, sino también que nos imponemos nosotras mismas, porque directamente nos meten las semillitas de que nosotras no podemos, o no lo vamos a lograr, o no vamos a ser suficientes.
1: Coti, dentro de las diversas eh, expresiones del arte o, o aristas artísticas, ¿hay alguna donde se pueda ver expresamente que hay mayor paridad o equidad respecto a, a la producción y a la valoración que se le da al, al arte de mujeres y varones?
4: Mm, estoy pensando, pero no se me ocurre. En realidad ahora contemporáneamente ya no tenemos obviamente las, las líneas tan fijas del de arte de pintura, escultura y arquitectura o grabado. No lo tenemos porque ahora tenemos a la performance, a la intervención, a la instalación, el videoarte, que rompen todas esas estructuras y todas las técnicas se mezclan. Y yo supongo que directamente ya más en las performances o las instalaciones es donde se ve como más paridad, podríamos decirle. Porque las pinturas, eso se ve más que nada en las academias, en las instituciones, en museos y galerías, pero lo que llega más a la gente ahora son estas, estas eh, muestras de arte periféricas, que salen de lo normado, del cubo que nos implantó la Academia Europea, y que empiezan a expresarse de otra forma y que llegan más personas. Así que yo creo que más con las performances hay más paridad hasta de disidencias, que empiezan a mostrar su, su cuerpo, su forma de vivir, y y empiezan a ser como un poco más valorados y vistos, directamente vistos. Acá en Argentina también luego de la dictadura se empieza a hacer la, bueno, la revolución sexual que ya venía de Estados Unidos, llega a Argentina y se termina creando también una revista que una, fami una la famosa revista Sodoma, que también mostraban un montón de artistas, mujeres y disidentes que eh, hablaban sobre eh, también su sexualidad, sobre su forma de vivir, e intentaban llevar mensajes como que la homosexualidad no es una enfermedad, o hasta llegaban el mensaje del SIDA con remeras que decían yo tengo SIDA, para ver si alguien les abrazaba por la desinformación que había. Eh, así que, en ese sentido, yo lo veo como que hay un poco más de paridad en, eh, en estas técnicas artísticas que rompen los límites y, y que terminan llegando a las demás personas, pero aún así siempre los medios o la academia o el capitalismo termina imponiendo a ver qué artista llega más lejos o qué artista es más escuchado que otros, porque... Seguro de performance hay un montón, pero conocemos a muy pocos, y tal vez solo varones, que han hecho buenas instalaciones, nada más.
1: Claro, totalmente. Y Coti, ¿cómo es el panorama local, por ejemplo, en lo que es provincia de Mendoza, respecto a esto que conversabas recién, el tema de las instalaciones, las performance? Y, y la visibilidad también que se le da a artistas mujeres y artistas disidentes.
4: Y más o menos es que todo ha cambiado desde el estallido de Ni Una Menos allá en 2015, que se fue como revolucionando todo. Recién ahora, este año, en el encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas, eh, se ha incorporado eh, el arte al, a la charla. Antes casi que no, porque no sé, o era para pintar o hacer diseños de, de vaya a saber qué cosas. Pero ahora recién se empieza a hablar sobre el análisis del arte y cómo las mujeres interpelamos y damos otra perspectiva a, a este mundo. Y acá en Mendoza eh, se han hecho hace, no sé, el año pasado, el anterior, también muestras de artistas mujeres especialmente, y también eh, charlas de miradas, de diferentes miradas de otras artistas. Y, y se ha visto y se ha movido desde ahí, o sea, ya con una perspectiva de género algo más consciente. Artistas mujeres anteriormente que hayan estado, puede que sí, que hayan existido y que hayan formado parte de la historia, pero la verdad es que yo no recuerdo ningún artista que haya pintado algún prócer <ríe> y que su obra esté en, en la Casa de Gobierno. Eh, pero ahora se está empezando a movilizar más, sobre todo en las marchas, que es más o menos lo que he estado investigando ahora en este último tiempo, que el, en las marchas feministas se ve más eh, arte feminista, propiamente dicho, y no con perspectiva de género. Esa es una gran diferencia porque, bueno, Frida Kahlo, el, su arte es con perspectiva de género, pero no es arte feminista, a pesar de que toca todos los temas, pero no es arte feminista porque ella no lo declara como tal. En cambio ahora, con las marchas y todo, es arte feminista porque las autoras los autores dicen, no, sí, esto es arte con perspectiva de género y es arte feminista, porque va directamente a este punto. Y en las marchas se ven las performances, se ven las murgas, se ve la música, se ven los stickers, eh, se ven los murales, se ven todos lados, eh, pero recién ahora y, eh, ha empezado a tomar fuerza. Y con los murales, bueno, tenemos a un montón de artistas callejeros, muralistas, que pintan las calles de Mendoza como Panamá Club, como asfáltico, eh, pero no teníamos mujeres, y hace poco, unos tres años creo, o dos, que se creó el colectivo Muramé, que son mujeres muralistas, eh, que tocan estos temas también, temas randoms o también temas también de perspectiva de género y feminismo, como, no sé, la virgen con el pañuelo de aborto legal, o, o cosas así directamente, una mujer desnuda, un cuerpo real, con también eh, ataviada el, con el pañuelo de aborto legal, y las típicas cosas que nos ponemos las feministas en las marchas, en comillas <risa> <risa> eh, como ese, no sé, eso que, que se ponen en la cara, que solamente ve los ojos que ahora no me sale el nombre. Eh, bueno, cosas así y que se está empezando a mover ahora, todo obviamente después del estallido de género y parte de, esa, eh, de esas ondas de expansión que recién ahora ha llegado a nuestro ámbito, pero que en realidad estamos hace mucho tiempo, pero que recién ahora... Mmm, nos dan, nos, nos ponen en foco diciendo que las artistas y las teóricas artistas también estamos haciendo, estamos haciendo aportes a esta historia feminista. Sí, yo recuerdo en 2018 cuando fue esta gran
1: marea eh, y sigue siendo por el aborto legal, sobre todo eh, cuando fue eh, la sesión en Cámara de Diputadas, en senadores y, y la, un montón de, de, ¿cómo se llama?, pañuelazos, eh, el puentazo incluso que se hizo ese año, donde también había un espacio pensado para artistas por el aborto legal con las estensiliadas, serigrafía, y me recuerdo que había un montón de personas convocadas y, y también eso fue... Creo que también eh, este activismo, ¿no? esta forma de, de activar, de hacer activismo a través del arte y, y que deja tanto, porque por ahí vamos marchando y ves el stencil en la pared y, y es como si estamos presentes y lo estamos reescribrajando por dentro.
4: Creo hasta lo ves hacer, hasta lo, lo ves y te quedas ahí mirando a la chica que está encapuchada, haciendo el stencil diciendo, Flaca, te amo. <risa> O podemos verlo también hasta nos vamos a, a México, ahora últimamente, que, se, que unas mujeres entraron a, ahora no me sale el nombre del edificio, sí, pero el, un edificio los, gubernamental.
1: Ajá, de por los derechos humanos.
4: Claro, de y entraron ahí y, y agarraron y vandalizaron, que en realidad yo escribí sobre eso en mi Instagram, que no vandalizaron sino que intervinieron obras eh, de próceres mexicanos y que, mmm, y que estaban todo, todo México estaba como dolito por eso y en realidad las minas están ahí haciendo historia, literalmente rayando la cara de los que hicieron historia y eran artes, eh, y encima ni siquiera que eran eh, artistas de, del siglo pasado sino un artista contemporáneo que después escribió y que dijo que... Al principio dijo que no, que todo mal, pero lo dijo, bueno, si sí, todo bien, hagan lo que quieran, hay, hay que cambiar el mundo, pero México ahí todo dolido y vemos ahí, en estos momentos vemos también hasta el arte feminista y mujeres que no hacen arte, pero que de repente hicieron esa performance, esa intervención fuertísima para dar un mensaje, y es como, eso es el, el arte que yo considero más fuerte y revolucionario que está pasando ahora con la revolución de Ni Una Menos.
1: Totalmente, justo con Marc eh, conversábamos esto en el bloque 1, de cómo a partir de esta idea como tan eh, añeja de la academia que dice solo estas personas pueden hacer arte a través de esto, en este sentido también eh, disruptivo de generar algo, y este producto que se genera esa expresión a nosotras, a nosotras como nos moviliza y nos genera un montón de cosas y ganas de cuestionar y de criticar, y bueno, y, y seguir con esa misma lógica, creo que, que eso es revolucionario y es sumamente maravilloso.
4: Y es que es lo, es lo mejor Porque directamente toca la fibra sensible La fibra interior nuestra eh, Agarrar y intervenir un monumento Intervenir unas obras Como que toca y lleva un mensaje Y eso es, eso es prácticamente el arte de hoy en día Es una herramienta para la revolución Como Totalmente. alguna vez lo fue también eh, Fueron las vanguardias ¿Cómo? un desnudo Claro, las, las vanguardias europeas con los desnudos O hasta el muralismo mexicano Que también agarraban y pintaban la, la revolución eh, mexicana Para que el pueblo se diera cuenta De que sí, de ahí venimos, de ahí ya, vienen Y que, que siempre va a estar presente Y que eh, siempre va a ser el buen camino Y que el artista y el arte están para la revolución Muchos artistas en las vanguardias también han dejado las pinturas y han tomado las armas directamente y muchos han muerto y otros han perdido extremidades.
1: Totalmente, yo ahora me está pensando cuando existía todavía la Virgen en el predio de la universidad, unas cuantas veces que fue intervenida con el pañuelo de la campaña, qué momento más magnífico este ver ahí a la Virgen con su pañuelito verde, eh, bueno, creo que eso también eh, es justamente esto, ¿no? Intervención, performance, y, y tomarse las artes como una forma de lucha también, de, de, de construcción de esta realidad tan podrida para poder generar este nuevo aproximamiento, ¿no? Creo que eso siento decir,
0: estoy preferido. acá y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con todo lo anterior, quiero que cambie y quiero y te lo pongo así porque si no, no me ves.
4: Exactamente, sí. Sí, sí, es, es hacer eso, es hacerte ver, y, y también es muy triste ver que el arte no ha sido valorizado de esa forma, cuando en realidad gracias al arte eh, estamos aquí, ahora tenemos esta cultura visual y estas imágenes, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, el poder de las imágenes es muy fuerte, eh, y es como gracias, gracias al arte, gracias a estos movimientos, gracias a, a estas vanguardias y a estas revoluciones que dijeron no, que dijeron no, ya no va más, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo como nosotros queremos, eh, que estamos acá, es pues como simplemente eso. Eh, es hermoso y poco valorizado, pero bueno, ahora de a poco se van abriendo los ojos.
1: Totalmente. Coti, queremos agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotras estos saberes tan maravillosos, esta conversación que ha sido muy enriquecedora, así que nada, estás invitada cuando quieras volver a este espacio también, y agradecerte de verdad con todo el corazón porque ha sido sumamente enriquecedor eh, poder traer estos temas, cuestionarlos, y creo que también es una forma de abrazarnos en la lucha y saber que nos tenemos, así que creo que es una existencia también.
4: Gracias a ustedes por invitarme y por dejarme hablar de un tema en que vengo hablando hace como tres años, así que yo encantada, si quieren volver ustedes me dicen.
0: Bueno, muchísimas gracias, me parece que la vamos a invitar para las próximas porque vamos a hablar un montón sobre esto y nos puede aportar, así que nos vamos a agarrar de lo que nos acabas de decir con mucha alegría.
4: <risa> sí, sí, muchísimas sí, sí. gracias, Constante. De nada, muchas
1: Perdón, para quienes, por ejemplo, escuchan ahora y les gustaría saber más de feminismo y arte, historia del arte en general, eh, ¿alguna red social para comunicarse contigo o que tú sugieras eh, investigar para seguir conociendo y cre creciendo en este tema?
4: Y bueno, me pueden, eh, me pueden contactar directamente a mí en Instagram, que es donde más estoy rompiendo las pelotas, eh, como conichiwa.coni. Eh, y si no, que ya pronto voy a lanzar también un Instagram sobre historia del arte para principiantes, pero que también va a tener una perspectiva de género. Igual, desde mi perfil, eh, sigo a un montón de mujeres que ya hacen, este, hacen Instagrams, hacen videos y hablan sobre arte feminista y mujeres artistas y teóricas artistas que ya tienen como ya una trascendencia, una, un, un camino ya hecho bastante bueno y que también los puedo recomendar por ahí porque son mujeres y eh, mujeres activas y jóvenes como de mi edad que están ahí hablando sobre el tema y llevándolo a las redes, está buenísimo eso, y nada, también investigar, con los nombres que he dicho, Linda Nocklin, Griselda Pollock, Nenny Richard cuando me confundí, también una gran mujer que aportó muchísimo al mundo del arte y investigar y conocer y cuestionar, siempre cuestionar.
1: Así es. Así que bueno, Mar, Coti, se nos ha ido este programa tan hermoso que nos ha dejado muchas ideas para seguir pensando y reflexionando y nos encontraremos la próxima semana con un nuevo episodio de Tanga al Aire para seguir conversando justamente de estas artes visuales y qué mujeres y disidencias están ahí y han resistido y vamos a seguir conociendo así que tengan un lindo fin de y
0: nos abrazamos chau chau chau, igualmente y que estén muy bien gracias Connie, un besito
4: <risa> Chao.